1: Minä olen Taneli Rantala. Ja minä olen Jukka Joutsiniemi. Tämä on Liftcast. Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraava tasolla. Mahtavaa päivää ja tervetuloa Liftcastin pariin täällä hostine Taneli Rantala. Ja tänään studiossa vieraanani on Perttu Pölönen. Pertun kanssa voitaisiin varmasti puhua monestakin eri teemasta, mutta nyt erityisesti haluan viedä keskustelun aiheeseen, joka on totta kai Pertun vahvaa osaamisaluetta. Ja tuntuu kiinnostavan yksilöitä sekä yrityksiä todella paljon. On siis aika puhua tulevaisuuden työelämätaidoista. Perttu on varmasti sinulle jokseenkin tuttu henkilö jo. Hän on futuristikeksijä, puhuja, tietokirjailija ja säveltäjä. Varsinainen moniosaaja ja renessanssimies siis. Tervetuloa, Perttu. Kiitos paljon. Mitäkäs sinun viikko on rullannut tähän mennessä?
0: Viikko on rullannut ihan hyvin. Oikeastaan niitä normaaleja askareita töitä tehdessä. Että se, mitä on nyt uutta, niin mulla on uusi kirjatyön alla. Ja se on kiva, kun on nyt sellainen taas projekti, mikä vetää. Että mä oon lähtenyt tutkimaan somen parjopuolia sitä, miten se vaikuttaa meidän... Yhteiskunta on jo vähän semmoinen kriittisempi kulma, että, 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 että mitä, mitä jos tämä jatkuu seuraavat kymmenen vuotta ja miten tähän on päädytty, pitäisikö tässä jotain tapahtua ja näin. Mutta anyway, että tuommoista on nyt tällä viikolla kanssa vähän
1: tutkinut. Erittäin herkullinen aihe ja tärkeä aihe. Pitää, pitää kyllä, tuoda tuntuu. kyllä keskustelua. Sitten se on jännä, että vaikka tietää, että
0: kun on itsekin koukussa ja aika moni meistä, niin vaikka sitä tietää, että millä kikoilla meitä ohjataan, niin Silti se on niin jotenkin jännä huomata, että aah, koko ajan oppii itsestäänkin lisää, kun tutkista
1: somea, että miksi mä tällainen kuin mä oon. Just näin, näin. tämä sun kolmas kirja nyt? Joo. Mi- miten tota, sä oot varmasti kirjailijan kehittynyt ja prosessi on kehittynyt, niin miltä, miltä tuntuu nyt kolmas kerta toden sanoa niin
0: <laughs> Joo, kyllähän sitä oppii tosi paljon ja, ja tota, niin kun... Mulle luontevaa on se, että mä hirveästi kerään materiaalia, siis luen, kuuntelen, katon, ja se oikeastaan tapahtuu semmoisella niin passiivisella tasolla, että mä niin kirjoitan aina kaiken ylös johonkin puhelimen muistioon, kun jotain kiinnostavaa tulee vastaan, ja se vähän niin huomaamatta kertyy se materiaali, että aivot menee jonkinlaiseen asentoon, että sitä niin koko ajan hakee ja etsii, ja jotenkin tarttuu niin pieniinkin tiedon jyväsiin. ja se on ollut hauska nähdä, että kun alkaa purkaa sitä, niin sit tässähän on jo tosi paljon materiaalia. Ja se on kiva tavallaan tapaa lähteä liikkeelle, sitten kun pääsee niinku viilaamaan, jalostamaan. Et sinänsä se prosessi on aika lähellä säveltämistä, mitä me silloin aikoinaan opiskelin ja olen totta kai paljon myös tehnyt. Et tarvitaan niinku visiota kärsivällisyyttä, pitää istua paikallaan, iteroidaan, iteroidaan, iteroidaan. Yleensä aina, kun ottaa jotain pois, niin se paranee. Sitten kun sitä näyttää jollekin ulkopuoliselle, niin sitten taas niin saa kylmää vettä naammaa, että ai niin, että ne aukot, mitä siellä on, mitkä itselleen on tavallaan ollut, niin kun, ettei huomannut niitä, koska itsehän sitä aina täyttää kaiken semmoisen tyhjän niin kun, omassa päässä mutta sitten joku muu näkee, että hei, tuohon että tohon, tarvitaan lisää, tai tuolta mentiin tonne vähän liian nopeasti, tai jotain tällaista, niin se on kyllä todella hyvä ajatus, niin harjoitus, puhuminen antaa paljon anteeksi, pystyy äänenpainolla kehon kielellä, sen sellaisilla pelaa, mutta kirjoittamisessa niin että teet niin kuin ymmärrettävää tekstiä vaikeastakin aiheesta, niin se on tosi hyvä tavallaan harjoitus, että osaanko mä selittää tätä ymmärrettävästi mm. ja muuttaa sen semmoiseen muotoon, että niin kuin ilman lähtötietojakin niin lukija sen jotenkin saa itselleen. Se on kyllä ollut tosi hyvä, hyvä tavalla. Mä nautin siitä tosi paljon, kun saa haastaa itseä tällä tavalla.
1: Mahtavaa, mahtavaa. Monet kuvailevat sitä kirjan kirjoittamista semmoisena niin kuin todella raskaana projektina ja, ja semmoisen on niin vaikeana, mutta hienoa, hienoa nähdä, kuinka sulla silmät myöskin syttyy ja tavallaan ääni, ääni muuttuu kirkkaaksi, kun, kun puhut kirjan kirjoittamisesta ja sitä innostuksesta.
0: Ja, ja se on kaikessa mä luulen, ei vaan kirjoittamisessa, vaan myös puhumisessa ja no, esiintymisessä ja niin edelleen, että, että jos ei ole tekijällään hauskaa, mm. <laughs> niin, niin ei, ei varmaan sitten vastaanottelakaan ole hauskaa, että se Kyllä se näkyy ja se tarttuu ja, ja, ja mä luulen, että mullakin se, mikä mua on kantanut pitkälle mutta työelämästä, niin, niin on se, että mä oon innostunut helposti ja mm-hmm. se on monesti sitten tarttunut ja on saanut muita mukaan tai siitä on tullut palautetta, on se kiva, kun sä oon tuosta asiasta, vaikka se miljoonas kertaa oiskin, kun sitä käsittelee. Mutta se just, että niin kun löytää semmoisen asian, mikä selvästi saa syttymään, niin... niin Siitä pitää pitää kiinni. Siinä on jotain jotain arvokasta. Ja sekin on varmaan yksi tulevaisuuden taidoista. Oppii tuntemaan itseään ja altistaa ja etsiä niitä juttuja, missä luontaisesti se draivi pääsee syntymään. Mullakin vaikka puhuminen ja säveltäminen ja kirjoittaminen on sinänsä aika kaukana toisistaan, niin jossain kohtaa mä huomasin, että ei tämä on sama asia. Koska kaikessahan mä... luon jotain tyhjästä, mä välitän jotain, sit mun prosessi, mä suunnitelmalla, sit mä kirjoittaa tai säveltää tai puhumaan, mä tavallaan pyrin kirkastamaan jotain aihetta tai jäsentämään tai valaisemaan tai maustamaan tai värittämään <lacht> niin kun joko musiikin kielellä, kirjakielellä tai puheen kautta niin jotain niin kun ajatusta tai tunnetta tai, ja se on niin kuin, oli mulle semmoinen ihana niin kuin, tavallaan löytö, että en mä olekaan ehkä rönsyyliä tai en mä tämmönen väärä tämmönen, et, et ikään kuin se sillisalahti tausta, niin kuin, ei ole välttämättä huono juttu, etkö sä hmm. nyt pertu on vaan osannut keskittyä yhteen asiaan, vaan itse asiassa ne on saman asian niin kuin, saman asian eri puolia, ne vaan näyttäytyy eri, eri domaineissa. Ja, ja, ja se oli mulle semmonen ihana havainto, että mä ehkä oon tämmönen, <laughs> että se vaan niin kuin, tosiaan pääsee esiin sitten eri on.
1: Upea löydös selkeästi, että ei ole semmoinen tosiaan generalisti, joka tekee, oppii mitä tahansa, voi tehdä mitä tahansa, vaan sulla on, niinku, sulla on aika selkeä polku tuossa kuitenkin.
0: Niin varsinkin näin kuin jälkeenpäin katsoo. Kyllähän se sitten pitää muistaa aina, kun tämmöisiä, jos lukee elämänkertoja tai käytään bio tai tämmöisiä ihmisten tarinoita läpi, niin niissä on aina niin nopeutettu joitain jaksoja, Joitain jaksoja on hypätty yli, joitain jaksoja on selvästi hidastettu, ja sitä kautta siitä on saatu sellainen koherentti, että yksi asia vei toiseen, joka vei kolmanteen, ja näin se on aina jotenkin ollut minulla tämä great plan, että miten asiat on tapahtunut. Vaikka todellisuudessa on ollut pitkiä jaksoja, kun on ollut, oltu ihan hukassa, tai ei ole tiedetty, mitä halutaan, tai on etsitty, tai epäonnistuttu. Tai, ja ja mullakin se, niin kuin, ja varmaan kaikilla, niin jälkeenpäin tuntuu jotenkin sellaiselta, jotenkin järkevältä. Että näinhän se tietenkin meni tai piti mennä, mutta kyllä se on todellisuudessa ollut niin kuin monta kertaa, kun olen pohtinut, että, että entä jos? Mm-hmm. On ollut sellaisia defining moment-hetkiä, että jos tähän tarttuu, niin siitä on lähtenytkin niin versomaan monen vuoden asia. Ja se on mulla ehkä ollut niin kuin se, mikä on saanut tämän uran tämmöiseksi sille että mä olen monta kertaa tarttunut. Ja sitten se onkin vienyt ihan muonne. Ja, ja sitä kautta sitten, kuka katsoo taaksepäin, niin kaikenlaista on ehtinyt tehdä. Mutta, mutta ei ollut sinänsä suunnitelma. Ei Opo olisi voinut yläkoulussa tai lukiossa kertoa, että tämmöinen ura sulla tulee olla. Tai tämä on se sun juttu. Vaan. Kyllä se on ollut sitä, että on niin uskaltanut kokeilla. Ja monella ehkä on vähän se, että jos on käynyt koulut tiettyyn positioon tai alan, niin atlet enhän mä nyt hyvänen aika voi hypätä tai tehdä jotain ihan muuta. Tai jotenkin kieltää itseltään sen, että että et, et, et jotenkin se olisi mahdotonta, tai on liian myöhäistä aloittaa, että ei tässä iässä enää, tai jotain tällaista. Ja, ja tota, mä en tiedä, mistä se tulee, mutta mä toivon, että siitä päästäisiin eroon, koska niin kuin, ihminen oppii ja muuttuu niin halpaan asti. <lacht> niin, niin se on jopa ihanaa, että me saadaan, kiitos työelämän murroksena, me myös saadaan päivittää sitä, ketä me ollaan. Ja yhden yö, niin kuin, työelämän aikana meillä olla olla monta eri työuraa, Mm-hmm. Niin musta se on jopa niin kuin voimaannuttava asia, toki ei kaikille, mutta Kyllä. se, että ei tarvi jämähtää yhteen asiaan, niin se on kiva.
1: Kyllä, ja näkyvyys on, on huomattavasti lyhyempi, että ei, ei tosiaan, tosiaan tiedetäkään, että minkälaisia työtehtäviä meillä ehkä... 20 vuoden päästä on. Mutta mut tämä on mielenkiintoista tavallaan tuo heittäytymisen ja suunnitelmallisuuden suhde, mikä selkeästi sulla ainakin tähän mennessä on mennyt tosi paljon siihen heittäytymiseen. Niin, Miten nyt tässä tilanteessa teet sä suunnitelmia? Mm. Te, näet sä niin, että missä sä vaikka vaikkapa viiden vuoden päästä? Joo.
0: Kyllä on hyvä olla mun mielestä suunta. Mm. Mutta Eisenhower sanoi, että suunni, suunnitelmat on aika turhia. Mutta suunnitteleminen on elintärkeää. Että ei tavallaan pitää pitä ripustautua sit siihen, että kun mä oon nyt päättänyt, viiden vuoden päästä maan tuolla, niin, niin entä jos elämä ei mekkää ihan just niin, tai jotain tapahtuu, tai entä jos tuleekin jotain todella uutta tai kiinnostavaa matkan varrelle, niin jos mä oon tavallaan identiteettini, että ei kun tämmöinen mä oon, niin sitähän mä jätän sen mahdollisuuden, niin kun, että mä, mä en tarto siihen. Niin on hyvä että on suunta, että tietää, että mihin... Mihin päin haluaa mennä? Mutta sitten on saatavilla, jos jotain käy tai tulee jotain yllättävää. Eli, eli on siinä mielessä joustava sen identiteetin näkökulmasta, että ei, ei niin miellä itseään sen työkuvan kautta, koska se voi olla niin iso juttu niin hylätä se, jos joskus pitääkin hypätä toiseen. Eli tavallaan mieluummin lähteä siitä persoonasta ja taidoista ja ominaisuuksista, että Mä oon sellainen ihminen, että mä haluan tehdä X tulevaisuudessa mm-hmm. tai mulle Y-tyyppinen toiminta on, on, on selvästi lähellä sydäntä. Mutta se, että missä töissä mä oon tai missä maassa tai missä, mitä ikinä se onkaan, niin se on minusta sopiva niin jättää avoimeksi. Mulla esimerkiksi YK on kehityksen haasteet on semmonen mikä on ollut pitkään niin tähtäimen tavoite, että on se sitten puhumalla, kirjoittamalla tai perustamalla uuden yrityksen, niin näihin mä että mun työ jotenkin liittyy. Se, miten se liittyy, se tosiaan on avoinna. Mutta tässä mielessä on hyvä totta kai suunnitella, mutta varo, ettei ei tavallaan ne suunnitelmat myös estä. Mm-hmm. Kun mä olin ihan pieni, mä halusin olla astronautti, ja varmaan aika moni muukin nuori poika, mutta ei, eihän sitä niinku tajunnut, että miksi tai mikä se juttu on. Mutta sitten se on aika ehdoton unelma, jos se on, että astronautti tai ei mitään. Ja jossain kohtaa se sit käy hassusti, että et, pitää luopua siitä, ja se on, se on niin tajua, että ei, ei, ei musta voi tulla astronauttia, tai tämä on mahdotonta, ja jos sen astronautin sijaan olisi miettinytkin vaan, että avaruus, tutkiminen, tiede, seikkailu, tuntematon, nämä asiat mua kiinnostaa, niin sitten olisi tulevaisuudessa myöhemmin ollut vaikka mitä, mistä valita, että tavallaan ei olisi luonut sellaista loukkua, että, että, että astronautti on se juttu, ei, vaan itse asiassa ne aiheet, mitkä liittyy siihen, on se juttu, niin Tuossakin pitää olla varovainen, että kun kysyy nuorelta, mikä susta tulee, tai just missä sä näet itse viiden vuoden päästä ja näin, niin ettei tavallaan sitten aja semmoiseen, että nyt anna mulle substantiivia, ja sitten mm. pidä kiinni siitä, tai miksi tässä valmistut. Että ikään kuin se rajoittaisi sitten sitä työtä. Eli, eli, eli toi on kyllä yksi, yksi aspekti, mikä meidän pitää niinku taklata, kun tämä työ tulee sirpaloitumaan ja tulee olemaan modulaarisempaa. Puhutaan, että keikkatyöläisyys yleistyy, mikroyrittäjyys, lisääntyy, niin, niin se, se vaatii niin identiteettä myös aika paljon. Mm-hmm.
1: Kyllä, kyllä. Erittäin mielenkiintoista. Tässä voitaisiin hypätä syväänpäätöön, ja mä selkeästi tota, aloin miettimään, että kuinka monta tuntia meille olikaan varattu tähän, <laughs> kun meillä on niin paljon mielenkiintoista keskusteltavaa sun kanssa. Mm. Tota, tota, todella, todella mielenkiintoista. Sä puhuit, puhuit noista tulevaisuuden substantiiveista ja, ja mitä, miten ei kannata ankkuroida nuorien mielien tulevaisuutta liikaa sinne, mutta jos nyt miettisi kolmea substantiivia, että mitä Perttu on tällä hetkellä, niin mitkä nostaisit?
0: Substantiivia? Ehkä yksi voisi olla, että kynä. (hädät) Toinen voisi olla instrumentti tai soitin. Ja kolmas voisi olla...
1: Uh, puro. Aika hienoa. Loistavaa. Mi- Avaa puroa pikkasen.
0: Voi olla, että minulla on mielessä se, kun ostettiin tontti tuossa vähän aikaa sitten. Se tontin ympäri menee semmoinen kiva puro, mikä solisee ja siellä on tullut viedettyä aikaa, niin, niin tota, se on tullut siinä mielessä lähelle. Mutta ehkä se rauhoittava elementti tai solina tai jatkuva liike. Tai... Tähän voisi tosi paljon löytää niin kuin, mm. sitä... Etaforaa, mutta, mm. mutta se, se on vaan kiva juttu. Mm. <laughs> niin onko sille muuta syytä?
1: Just niin. ja tuntuu ainakin, että sä et, sä et kovinkaan niinku staattinen henkilö ole, että semmoinen niinku dynaamisuus selkeästi sossa huokuu.
0: Toivottavasti. Ja kyllä sinne huomaa siellä tontillakin, kun ollaan tehty hommia, niin välillä sinne puroon kaatuu kaikenlaista, pitää käydä raivaa, välillä pitää vähän ruokata ja välillä se on ihan vesi alhaalla ja välillä sitä vettä on taas tosi paljon riippuen vuoden ajasta ja ja tota, se on niin oppinut vähän seuraamaan lähempää sitä elämää. Sieltä löytyy rapuja pari päivää sitten. Vau! <laughs> wow! tota, no,
1: loistavaa. Kuulostaa, kuulostaa innostavalle. Tota, mitä tulee huoneeseen, kun Perttu tulee huoneeseen? Toi on,
0: toi on hyvä kysymys, ja sitä pitäisi varmaan pohtia niin useammin. Um, lu- toivon, että jonkinlainen optimismi, tulisi mun mukana tai jos optimismi on niin sanana tai asiana, joillekin naivi, niin ainakin semmoinen ähm, luottavaisuus tai, tai jonkinlainen rohkeus tai semmoinen tietty, että äh, kun puhutaan tulevaisuudesta, niin, niin mieluummin sitä semmoista hyvän vahvistamista kuin kauhukuvien jaskenaan niin piirtelemistä. Että, että mulle itselle on ollut hirmu merkittäviä semmoiset hetket, kun mä oon tajunnut, että joku asia on mahdollista tehdä, tai mä pystyn johonkin. Sieltä sanotaan, että se on saatavilla. Kun mä olin 13-vuotias, me mentiin Salzburiin, uh, ja vierailtiin Mozartin syntymäkodissa. Ja mä olin sitä aikaisemmin siis musiikkia soittanut pienestä pitään. Ja, ja, ja mulle nämä säveltäjät oli ollut sellaisia niin jumalhahmoja, kun puhutaan Bach, Beethoven, Mozart, Sibelius, nämä niin mystisiä neroja, jotka on niin jotain koskettamaton, jotain käsittämätöntä. Ja kun mä olin 13 ja tällä tavalla ajattelin vähän naivisti, mutta olin siellä Mozartin syntymäkodissa ja mä näin, että tuossa se nukkuu, tuossa on sen hiuksia jossain lasivitriinissä, ja tuossa on sen soitin ja tuollaisia vaatteita sillä oli. Ja, ja näin, niin silloin mä niin kun tajusin, että, he, että hänkin oli ihminen. Hän oli yksi meistä ja, ja se, niin kun, se olisi periaatteessa mullekin mahdollista, että mä voisin tulla säveltäjäksi. Ja silloin tuli se ajatus, että hei, mä haluan tekemään tätä, tämä mua kiinnostaa, ja mä halusin niinku ymmärtää, että miten se Mozart onnistuu tekemään jotain niin kaunista tai hienoa. Ja silloin kun tavallaan tajusin, että hei, että se ei ole mahdotonta, että, 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 että tämä voisi olla vaihtoehtoinen, se oli hirmu rohkaisevaa. Samanlainen tapahtui myöhemmin piilauksessa, kun mä menin sinne, ja mä olin 21, mä olin jotenkin ajatellut, että tulevaisuus, niin sen päättää ne, suurten teknologiayhtiöiden johtajat jossain tuolla kaukana, jotka vie kehitystä eteenpäin ja se sitten leviää kaikkialle ja, ja Minä 21V Suomesta, niin ei, en mä tee tulevaisuutta, vaan ne tekee sitä tulevaisuutta. Ja kun olin piilaaksossa ja niin kuin juttelin siellä niin kuin insinöörien ja yrittäjien ja keksijöiden muiden kanssa ja näin, että hei, nämä on isiä, nämä on äitejä. Joo, ne on tuolla Googlella töissä, mutta ihan kuin minä, ei mitään, ei nekään ole mitään superihmisiä, mutta ne tekee tulevaisuutta. Ja silloin tuli itsellekin semmoinen, että eihän, et, et, et minäkin voisin itse asiassa kantaa korttani kekoja, että ei se ole viety pois tai ei se tulevaisuus vain tapahdu, vaan jotkut tekee sitä koko ajan. Ja, ja silloin tuli semmoinen rohkaisu, että hei, että et, 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 et mä saan niin luvan uskoa omiin kykyihin tai omiin unelmiini. Mm-hmm. Ja Tuommoisia kokemuksia on ollut enemmänkin, mutta aina kun on tavallaan saanut semmoisen rohkaisun, että he, et, et, et joo, kyllä tämä pystytään tekemään, niin, niin se on ollut hirmu tärkeä minulle. Ja mä toivon, että sitten mä jotenkin sitä samaa pystyisin antaa eteenpäin, mitä miten itse saanut, että joku joskus uskoi sinuun tai joku joskus ah, niin antoi sinulle inspiraatiota ja sitä kautta loi pohjan moneksi vuodeksi tulevaisuuteen. Um, niin mä toivon, että tämmöistä sopivaa optimismia tulisi mm-hmm. musta
1: myös. Upea, upea juttu, ja on niinku hieno, hieno, että nähdään se, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa, ja mun mielestä toi siirtyy aika paljon myös siihen omistajuuteen. Me voidaan, voidaan ehdottomasti ottaa omistajuutta siitä, mihin tämä maailma on menossa, ja mihin me viedään tätä yhdessä, että et, nimenomaan yhdessä tätä viedään, viedään jonnekin. Kyllä. Ja ja se toi,
0: että mihin me halutaan sitä viedä. Niin, tavallaan millainen on. tulevaisuus olisi hyvä. Tai vielä niinku rohkeimmin, että mikä tämä meidän endgame on. Siis mihin tämä kaikki tähtää. onko meidän endgame ihmiskunnalla se, että et me ei enää koskaan sairastuta, esimerkiksi. Et se on niinku, mihin kaikki tämä lopulta niinku vie. Vai onko se endgame se, että me eletään tietkä tuhatvuotiaiksi tai jopa ikuisesti, mitä se tarkoittaakaan. Tai että meistä tulee planeettojen välinen lajit, et mihin Mm-mm. tavallaan tämä kaikki on viemässä, et mi- mitä, me, mitä me halutaan, mitä me tavoitellaan, ja, ja mitä sen jälkeen, kun se on saavutettu, ne niin aina tulee se seuraava taso. Kyllä. Niin eihän näitä nyt arjessa mieti, että et mihin ihmiskunta niin tähtää, mutta se on ihan kutkuttava välillä niin pohtia, että okei, oikeasti, millainen tulevaisuus me halutaan.
1: Justa. Juuri näin, oikein. Hyviä, hyviä ajatuksia. Otetaan tämmöinen kolmas ä, tutustumiskysymys vielä tähän, tähän, ennen kuin hypätään vielä niihin työelämän taitoihin syvemmin. Mihin suuntaan sä haluat vielä työelämää spesifisti?
0: Mm. Varmaan se inhimillisyys on semmoinen sopivan lavea termi. Ja paljon puhunut toki niin kuin ihmisenä koneen eroista ja siitä, että mikä ihmisille on ominaista ja, ja erityistä ja mä toivon, että me tämän niin kuin sokean ihastumisen jälkeen, mikä meillä oli teknologia mentiin niin kuin täysillä päin ja, ja, ja oli niin paljon uutta ja kiinnostavaa, että nyt me vähän niin ollaan pari askelta taaksepäin ja että se ei saa meitä aina onnelliseksi tai se ei itse pelkästään parana elämänlaatua, vaan myös sitä ja mä toivon, että nyt sen teknologisen kehityksen rinnalle tai vastapainot, että me saataisiin sitä niin humanismia ihmisten ymmärtämistä, ihmisten tarpeiden sanottamista ja niin edelleen. Ja kun tällä hetkellä katsoo mielenterveyskriisiä ja erilaisia haasteita, niin, niin kyllä sillä niinku tilasta on, mm-hmm. että me, me tota, saataisiin siitä työelämästä vähän merkityksellisempi, inhimillisempi Aa, ja sitä kautta sitten varmasti myös tuottavampi ja parempikin. Mutta joo, kyllä se inhimillisyys on mulle se niin tärkeä työelämän jotenkin suunta.
1: Sä oot muutamaan isoon työelämän muutokseen jo viitannutkin keikkatyöläisyyteen, mikroyrittäjyyteen, ehkäpä tähän teknologian kehitykseen ja somen kehitykseen. Mitä muita isoja muutoksia sun mielestä on, on meneillään nyt työelämässä spesifisti? Joo. Työelämästä kun puhuu, niin
0: Pitää aina yrittää muistaa, että kun tietenkin itse tulee tietystä näkökulmasta ja edustaa tietynlaista työtä, ja, niin, niin, niin se on niin jotenkin, ei yleistä väärällä tavalla, että kun on niin laidasta laitaa työtä, niin ei voi ajatella, että kaikkien työ tulisi yhteen suuntaan. Että se, että onko sulla haalari vai valkotakki vai puku vai kollari päällä, niin on ihan selvää, että on eri, eri niin tulevaisuuksia heillä kaikilla edessä. Um. Mutta jos puhutaan tavallaan tietotyöläisten arkesta esimerkiksi, niin. niin kyllä mä uskon, että se merkityksellisyys, siitä toki on puhuttu jo paljon, mutta se, se on aikamoinen aukko, mikä tuntuu, että meillä on, ja, ja me niinku yritetään sitä tavalla tai toisella hakea. Ja se ei enää tuu sillä, että me vain nyt tsempataan sitä talouskasvua. Et jos mä saan vähän paremman telkkarin ensi vuonna, sata tuumaa, niin kyllä sitten mun elämä on onnellista. Tai jos mä saan tietokin sen seuraavan iPhonen niin taas. Kahden, vuoden kahden päästä, niin, 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 niin sitten sit mulla on taas niin kuin hyvä olla. Et me huomataan, että se ei enää mene niin, että me ei eletä talouskasvun vuoksi, me eletä siksi, että me saadaan nyt vaan jotenkin lisää leluja ja parempaa palkkaa, vaan me tarvitaan jotain, jotain tärkeämpää. Sanotaan jotain semmoista mikä on sen ponnistelun arvosta. Et tehdään työtä, millä on merkitystä. Sanotaan, että se on vaikka vastuullisuus, mikä meitä ajaa, tai, tai, tai joku tämmöinen isompi teema. Et voi olla, että sitä työtä ei enää oteta, missä on se paras palkka, vaan mieluummin se, mikä oikeasti sopii mulle paremmin, tai mikä mun mielestä on tärkeä. Tai mä en enää osta sitä tuotetta, mikä on halvin, mikä on aina ollut se juttu, että mistä saa niin isomman alennuksen, vaan se tuote, mikä on tehty vastuullisesti ja viisaasti, ja se on, niin kuin, mä tiedän, että tarviin sitä, että se on niin fiksua. Niin, niin pitkiä, pitkään voimassa olleita drivereita, että halpa hinta tai korkea palkka tai... Niin, niin Ehkä se on jossain määrin, ei nyt tullut tiensä päätökseen, mutta sanotaan, että on alettu kyseenalaistaa sitä. Ja, ja nyt työelämässä se alkaa näkyä siinä, että me nyt vähän haetaan sitä merkitystä ja ehkä sitten vaihdetaan ammattia tai vaaditaan ihan erilaisia juttuja sitten johtamiselta tai ja ylipäätään reflektoidaan. Kyllähän koronakin oli valtava tämmöinen niin kuin kriisi, mikä herkisti ihmiset sitten pohtimaan yhtäkkiä, että mikä kaiken tarkoitus olikaan ja, ja mitä mä haluan. Ja, ja sain saa yhtäkkiä vähän niin peilauskohtaa, kun oli arki vähän erilaista. Ja niin alkoi miettiä, että voisiko se olla tällaista jatkossakin, tai haluanko mä palata vanhaan, tai onko se joku semmoinen balanssi tässä väliltä, mikä mun, mun, mulle sopii sitten parhaiten. Um, niin mä näen, että nämä tämmöiset on hyviä kehityksiä, että hei, ei tästä niinku mitään pahaa että me niinku pohditaan ja mm. reflektoidaan, mutta se, se vaatii, niinku, se vaatii sit paljon tavallaan semmoista no, sopeutumiskykyä. Ja tää, tästä on puhuttu yhtä lailla tosi pitkään, että et, 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 et ei tämä tästä niin staattisemmaksi tietysti mielestä tule muuttumaan, vaan, vaan päinvastoin. Yllättäviä muutoksia, kuten pandemia tai sota tai jotain muuta, mitä on vaikea kuvitella niin tälläkään hetkellä, mitä tulevaisuudessa tulee, niin, niin, niin kyllä se niin kun tulee jotenkin rytmittämään tai raamittamaan varmaan aika montaa, montaa toimialaa. Et joku teknologia tulee, joku prosessi muuttuu ihan ylös alas tai jotain tällaista tapahtuu, että sehän vaatii epävarmuuden sietoa. Tämmöistä... Mä yrittäisin melkein kääntää se jopa nauttimiseksi, että miten sitä osaisi nauttia, että, että sen sijaan, että se on jatkuvaa sietämistä se arki <laughs> niin Se olisikin sitä, että tämä tekee siitä elämästä, elämisen tuntusta. Me, me ollaan nyt tässä hetkessä, ja, ja, ja se on tärkeä. Um, ja tässä että tämmöisiä ajatuksia lähinnä ääneen mm. puhun. Mm. Se, toki paljon ehkä puhutaan teknologiasta siitä, miten se muuttaa, mutta ei se niin kuin, e, teknologia tai tekoäly tai automaatio tai muu, niin se, se vie niin tehtäviä, mutta ei kokonaisia töitä välttämättä. Ja töissä on kuitenkin monia eri tehtäviä, niin pitää olla aika huono tuuri, että kaikki ne sun työn tehtävät pystyisi jotenkin konekorvaan. Eli, eli mä en niin kuin lähtisi siihen, että mikä ammatti katoaa tai... Mikä on se uusi ammatti, vaan se muuttuu, se joustaa, se, se modularisoituu, ähm, siitä tulee enemmän prosessityötä tai luovaa ongelmanratkaisua. Et siinä mielessä en edes niinku peloissa, että nyt jotenkin joltain lähtee kokonaan alta. Aina on varmasti jotain sellaista osaamista, mitä pystyy hyödyntämään. Mutta tota, mut se on niinku, jos joku se keskitiehän tässäkin on, että et varmasti muuttuu, mutta ei
1: kaikki muut kuitenkaan. Kyllä, kyllä. Kautta, kun päästään noista spesifeistä taidoista keskustelemaan, niin varmaan, varmaan just näkyy hyvin vahvasti se, että työn, työn luonne muuttuu sieltä ehkäpä just semmoisesta, niin voisiko sanoa, asioista, jota voidaan automatisoida, asioita, jota voidaan ä, antaa koneelle tehtäväksi että just mm. näihin, näihin monimutkaisempien kokonaisuuksien hahmottamiseen, ongelmanratkaisuja ongelman, tota, se, on, se on varmasti erittäin mielekästä, ja itse asiassa tähän, tähän niin kuin haluan yhdistää sen sun ajattelun siitä, että, että merkityksellisyys on tärkeä, mm. Ää, niin miten sä näet sen, sen merkityksellisyyden, sä viittasit hyvin paljon semmoisiin asioihin, jotka on niin meistä suurempia asioita, mutta miten sä näet sen merkityksellisyyden tunteen, kun me koetaan yksilönä, että nyt mä, nyt mä kehityn, nyt mä opin, mä teen itsestäni äh, vahvemman ja, ja tota, älykkäämmän, mä stimuloin itseäni älyllisesti, niin miten sä näet niin tämmöisen äh, äh, tavallaan tavoitteen tai merkityksellisyyden tunteen. Onko se relevantti edelleenkin tulevaisuudessa, vai oletko nähnyt, että se ehkä tavallaan vähenee, se merkitys vähenee myöskin ihmisten elämässä? Joo. Kyllä se
0: merkityksellisyys tulee varmaan siitä, että henkilö, työntekijä kokee olevansa tärkeä osa yhteisöä tai jopa kriittinen elementti tiimissä. Että mua tarvitaan. Ja jos näin ei ole, että jos... Henkilö ei koe, että hän on tärkeä tai häntä tarvitaan, niin eihän se tietenkään ole myöskään sitoutunut tai omistautunut sille asialle. Koska hei, kuka vaan voi tehdä tämän tai kukaan ei huomaa, jos mä en ole täällä tai mut voidaan korvata minä hetkenä hyvänsä. Eli se lähtee varmaan siitä, että me niin kuin löydetään jokaiselle tai mahdollisimman monelle sellaista työtä, missä he kokevat, että tässä mä pääsen olemaan niin kuin arvokas muille tai mua tarvitaan. Ja se ei ole pelkästään sitä, että niin kun, sulle osataan niin kun, näyttää sopivia tehtäviä ja toimenkuvia, vaan se on myös sen työnhakijan niin kun, itsensä tuntemista. Ja itsensä kuuntele, että osaanko minä viedä itseni sellaisiin tilanteisiin, missä tämä mun persoona, mihin se sopii. Et jos on luonnostaan henkilö, joka nauttii siitä, kun saa uppoutua ja keskittyä ja olla hiljaisessa tilassa, missä kukaan ei häiritse. Niin sitten jos löytää itseänsä tilanteesta, että ympärillä on koko ajan hälinää ja puheensorinaa ja muuta, niin se ei, se ei niin kuin tietenkään sitten tunnu oikealta se työ. Niin se ei ole sen työpaikan vika välttämättä, vaan se, että nyt me ei tunnettu itseämme tarpeeksi hyvin, että me sanoa, että mihin minä sovin. Ja, ja sitä kautta niin kuin viedä itseämme sinne. Um, niin se on paljon sitä, vaan tutustuu siihen, että minkälainen työ tai minkälainen toiminta mulle sopii, että mihin mun luonne vähän niin kuin mua automaattisesti vie. Mutta se merkityksellisyys tulee tosiaan siitä, mä sanoisin, että me koetaan, että meitä tarvitaan. Ja, ja silloin, kun näin on, niin me mielellään annetaan kaikkemme ja vähän enemmänkin, ähm, koska me tiedetään, että sillä on kysyntää, sillä on väliä. Ja mä oon joskus keikalla heittänyt sen niin kysymyksen tai ajatuksen, että jos me joka tapauksessa ollaan vähän väsyneet perjantainilta päivällä työviikon jäljiltä, niin miksi me nyt samantien tehtäisiin jotain vähän rohkeata ja suurta ja isoa. Että mm. tavallaan, itseään väsyttää pienten tavoitteiden syiden vuoksi? Niin ei. Et, et, mi- mieluummin niinku sitten kokeilee jotain tai uskaltaa vähän niinku mennä seuraavalle levelille. Um, siitä se ehkä sitten tulee. Toinen on sit se, että kun me mietitään niinku työtä ja sitä mielekkyyttä, niin Joskus tehokkaampi ja parempi menee sekaisin. Eli me saatetaan tehdä jostain asiasta tehokkaampi. Ja se toimii paperilla, se näyttää hyvältä ja sanotaan, että me vaikka optimoidaan jotain prosessia tai me annetaan algoritmille joku homma tai näin. Ja se on tehokkaampi, me säästetään, me optimoidaan se, mutta siitä ei välttämättä tule parempi. Se, että asiakaspalvelu on botin kautta saatavilla, niin se on tehokkaampi, mutta se ei välttämättä ole parempi. Se, että kirjastoa pyörittää koneet tai robotit, eikä ihmiset. Se on tehokkaampi, mutta se ei ole parempi. Se, että me pidetään jotkut firman tapahtumat kaikki Teamsissa tai Zoomissa, niin se on tehokkaampi, ei tarvitse matkustaa mitään, mutta ei se ole parempi. Eli monesti digitalisaatiota, kun tuodaan, niin sitä perustellaan, että hei me säästää, me tehostetaan. Mutta jos me menetetään jotain inhimillistä siinä vaihtokaupassa, niin se ei ole tekemisen. Arvostan, että jos se ei tule oikeasti paremmaksi, niin, niin, niin meillä on ehkä väärät motiivit taustalla. Niin tämäkin on semmoinen, että, että kun niin kuin miettii sitä työtä, mitä tekee, tai kaikkea, mitä siihen liittyy, niin, niin miten tästä voisi tehdä parempaa, eikä vain tehokkaampaa. Joskus ne menee käsi kädessä. Joskus se biohajaava pussi on myös halvempi. Joskus se on yhtä kuin, mutta joskus ei. Ja, ja silloin tulee haasteita, jos me luullaan tavallaan, tekemämme parempaa, mutta oikeasti me vaan tehostettiin, mutta me huomattiin, että tästä lähti sielu, tästä lähti niin tässä täs, täs, täs ei enää ole sitä jotain. Ja, ja mä luulen, että aika moni tunnistaa tuonne, alussa oli kiinnostavaa, kivaa, kiehtovaa, jännittävää. Sitten kun sitä alettiin tekemään tarpeeksi pitkään, niin sitten rutinoiduttiin, rutiinoiduttiin, sitten ilo, nyt sitä vaan suoritetaan. Osataan kyllä tehdä hommat ja jälki on hyvää, mutta ei se tunnu enää samalta kuin silloin joskus. Ja ollaan ehkä tehokkaampia, mutta onko se sitten parempi meille, en tiedä. Niin Tämähän tavallaan on myös reflektiota, että samaa, mistä tässä olette koko ajan puhuttu, mutta se, että niinku osaa vain niinku sanottaa niitä kysymyksiä, että vaikka tämä tehokkaampi tai parempi, sama asia toisin sanottuna, niin olisi varmaan, että et, et, niin kuin nopeutta vai syvyyttä? Mm. <laughs> ah, nopeutta voidaan mittaa, mitä saatiin aikaan viimeisen kuukauden tai kolmen tai vuoden aikana, ah, mutta syvyys, kuinka paljon me niin kuin muutettiin suuntaa. Tai onko se suunta oikea tai jotain tällaista, niin se on tietenkin vaikeampi sitten niinku realisoida. Tällaisia hmm. haasteita meillä on, mutta se, se vaatii sitä, että me niinku sit jollain tavalla niinku, meillä on aikaa ehkä sit jäädä pohtimaan tai miettimään näitä. Kiire on ihan valtava haaste ihan todella monessa ammattissa, kun ei, ei vain jää yhtään semmoiselle niinku, aikaa niinku, arvioinnille, että mitä tuli tehtyä. Ja hmm. tääkin on. Niinku, vaikka koulutuksesta puhutaan, mä vähän rensyä täällä mun puhe, mutta että jos me saadaan joku numero tai arvosana, niin eihän siitä ole sinänsä mitään hyötyä, jos me ei myös kysytä, että mitä teet hyvin, mitä teet huonosti, mitä teet ensi eri tavalla. Muuten se on vain leima ottaa, että sä oot tommonen. Eli tavallaan se tulos tai se viivan alle, mitä jää tai mikä se onkaan se metriikka KPI, niin, niin jos me ei saman tien annetaan sitä reflektioaikaa sille myös, niin se jää niin kuin vailla pohjaa. Niin se on tiku, jos kiire vie meitä tavallaan sen mahdollisuuden pohtia ja sitä kautta kehittyä, niin se niin pitää jotenkin höllätä. Et jos haluat saada enemmän aikaa, niin hidasta. Näin kyllä, mä sanoisin.
1: jos näin. Hyvin paljonhan me mennään putkessa tällä hetkellä, ja niin kun yksi, yksilöinä suoritetaan yrittää saada sitä tehokkuutta nimenomaan aikaiseksi hyvin paljon, ja... Totta kai hienosti monessa organisaatiossa nyt on rakennettu sisään niitä syklejä, joissa lähdetään reflektoimaan asioita, katsotaan taaksepäin, Ää, mutta monesti meillä niin yksilöinä me voitaisiin ottaa sieltä oppeja omaan elämäänkin vielä enemmän ja hakea semmoista niin syklitystä siihen, että me katsotaan järjestelmällisesti taaksepäin. Ja mun mielestä jotenkin tässä nyt hienosti y- sä yhdistelet, sulla on selkeästi aika kokonaisvaltainen ajattelu siinä, että sä innoissasi tästä hetkestä, mitä on nyt käsillä ää, tai, ja realisti, mutta sitten sä katsot kuitenkin taaksepäin, että mi, mi, tota, missä oli kehitettävää, mitkä oli hyviä juttuja, mitkä oli huonoja juttuja ja sitten ää, katsotaan kuitenkin tulevaisuuteen ja, ja tämä, on tituleerattu futi, futuristiksi ja, ja sillä tavalla niin tulevaisuuteen katsojaksi, joku joku mieltää futuristin ennustajaksi myöskin. Ää, ja sillä tavalla, niin kun, ää, kun sä puhut siitä, että, että se muutos on niin valtava ja tulee sellaisia muutoksia, joita ei voida ennustaa, niin miten sä tasapainottelet sen kanssa, että okei, pitäisi katsoa to- tulevaisuuteen. Nytkin puhutaan tulevaisuuden työelämätaidoista, taidoista, mutta sitten siellä on kuitenkin tällaisia muutoksia, mitä me nyt ollaan viimeisen ää, vuoden. Ää, Kolme vuoden aikana nähty, jota me ei oltaisi voitu välttämättä ennustaa. Miten sä tasapainottelet sen kanssa ja mitä toisaalta, miten sä suosittelet muiden ihmisten kattoman tulevaisuutta, kun mietitään sitä, että mä haluaisin kehittää taitoja tai mä haluaisin edetä omassa elämässäni tai urallani? Kyllä.
0: Varmaan... Viisainta, kun puhuu tulevaisuudesta, olisi tietenkin yrittää löytää niitä asioita, mitkä on siellä tulevaisuudessa. Siis sanotaan, että mihin voi luottaa. Että jos me nyt tähän satsaan, niin se pitää kutinsa. Et toki nyt voitaisiin puhua niin lyhyemmällä tähtäimällä, että hei, olisi tosi tärkeää, että kaikki opettelisi koodaamaan. Ja olisi tosi tärkeää, että kaikki opettelisi mandariinikiinaa tai jotenkin... Ymmärtää synteettisen biologian perusteet tai nanoteknologiaa, kvanttitietokoneiden ja lohkoketjujen mahdolliset synergiat. Ja, niin kuin, ja, tällaista. ja varmaan ne tuleekin aina olemaan, mutta entä jos koneet kirjoittaa paljon koodia itse, niin se koodarin taito niin se muuttuu tai se ei ole ihan täysin varmaa, että missä määrin ja mitä se pitää sisällään se koodarin ammatti vaikka tulevaisuudessa. Tai se mandariini Kiina. Jos me käännetään kieliä korvanappiin reaaliajassa, niin se, se kielen osaaminen on toki kiva ja näin, mutta, mutta se on vähän eri juttu sitten, kun me saadaan mikä tahansa kieli korvaan anyway. Niin mä yritän tulevaisuudesta löytää niitä asioita, mitkä tavallaan on niitä muuttumattomia. Ja siinä mielessä se, että mennään taakse historiaan, auttaa aika usein. Että jos se on pitänyt kutinsa 500 vuotta sitten ja 50 vuotta sitten ja 10 vuotta sitten, niin eiköhän se myös... 10-20 vuoden päästä vielä ole osa tätä elämää. Et, et, et jotain ihmisyydestä kertoo se, että vietyt aiheet ei vaan mene pois tai ei katoa. Ja ehkä tässä epävarmuudessa se on myös se lohdullinen juttu, että kun ei voi tietää tosiaan, mis, mistä me löydetään itse me 10 vuoden päästä, niin jos sentään löytää jotain, mikä ei ole katoavaista, siis jotain osaamista, taitoa, kompetenssia, jotain, mikä oikeasti varmasti sitten hyödyttää, kävi miten kävi, niin, niin se on silloin niin kuin myös toiminnan arvosta, että okei, tehdään toi. Että kehitetään meidän uteliaisuutta tai myötätuntoa, tai ollaan niin kuin tosi hyviä tarinankertojia, tai, tai kommunikoijia, tai pohditaan etiikkaa ja moraalista rohkeutta. Tai. Että tämmöiset asiat niin, niin ei me pois muodista. Niin mulla tavallaan se lähtökohta... Mä yritän miettiä vähän pitemmälle ja siinä mielessä niin kun, mennä syvemmälle siihen niin kun, ihmiseen, että mikä ei muuta. Uh, on toki tärkeää tietää se myös, mikä muuttuu. Se on tosi jännittävää ja, ja niin kun, on, on niin yleissivistävää, mä sanoisin, tietää niin kun, joitain trendejä tulevaisuudesta. Että mitä tällä hetkellä WHO tai joku muu sanoo, että vaikka miksi me mitä me sairastetaan tulevaisuudessa, tai miten ikäjakauma tulee kehittyä, tai jotain tämmöisiä megatrendejä, koska ne antaa sen kontekstin. Ne antaa sen käsityksen, että jos viiden-kymmenen vuoden päästä on neljä miljardia uutta internetin käyttäjää, niin se tarkoittaa, että meillä on kaikki se hyvä ja kaikki se paha potenssiin paljon. (lösh) Eli eli tavallaan osaa vaan piirtää se että on hyvä tietää, mikä muuttuu. Mutta... Mutta kunnianhimoisempaa on tietää, mikä ei muuta. Ja se on vaikeampaa. Kyllä kaikki osaa heittää niinku ideoita ja arvauksia. Kyllä futuristikin niinku, ei siinä voi olla oikeassa sekä väärässä. Sä puhut jostain, mistä ei ole tapahtunut vielä. Niin se, on niinku, se on kiva, voi herätellä, ravistella, mutta mut niinku, let's be real. Et lopulta se, niinku, ketä me ollaan ja mit, mitä tämä on tämä ihmisenä oleminen, niin, niin se on ei, ei se katso tulevaisuudessa. Välillä kun vaikka googlaa future tai katsoo, miten niin tulevaisuudessa puhutaan kifissä skifissä, kun on pilvenpiirtäjiä ja lentäviä autoja ja harmaata ja kiiltävän sinistä ja dataa liikkuu. Nämä kuvat ovat hyvin sellaisia. Sitten mietin, että, miksi, että missä, on niin kuin, missä on puistot, missä on perheet, missä on luonto. Että eikö meillä tulevaisuudessa ole näitä juttuja, kun niitä ei missään missä tulevaisuus näy? Ja se on lopulta niin kuin, ehkä sit futuristien tämmöinen, niin mihin ne kompastuu, että, että me, niin kuin, me vahvistetaan semmoista tiettyä kuvaa, vaikka itse asiassa niin voi olla, että se vastatrendi onkin, että me päinvastoin mennään offlinein, me halutaan ottaa niin kuin, omavaraisuutta, me halutaan ottaa pariskelta taaksepäin, ja, ja, ja se on niin kuin, mitä ei pidä unohtaa, että tämä on varmasti myös ihmisille aina tärkeää, Tällaiset asiat. Niin, niin ehkä toi, niin kun, mä itse pyrin niin kun, vahvistamaan hyvää. Siis, et, 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 kun puhutaan, että et kumpi voittaa, hyvä vai paha, niin se kumpi on vahvempi. Ja tulevaisuudesta voi puhua ongelmien ja haasteiden kautta. Ja, ja se on tärkeää, että ei ole sinisilmäinen. Et, et, meillä on ihan tosi isoja ongelmia, mutta on liian myöhäistä nämä olla pessimisti. Ah. Että jos me nyt ajatellaan, että noni, ei, et, et vaan jos jotain, niin nythän meidän nimenomaan pitää kääriä hihat ja niinku vahvistaa, hyvä lähteä niinku tekemään. Et ei voida niinku jäädä enää tuleen makaamaan ja niinku voivottelemaan, että mitäs minä sanoin, vaan et, et nyt, pitää niinku, nyt ei ole vaihtoehtoja muuta kuin
1: lähtee se hyvän kautta. Kyllä, kyllä. Ja totta kai me tarvitaan niitä ihmisiä, jotka, jotka sanoa, että että nämä, nämä jutut pitää korjata ja olla realisteja ja ehkä kriittisiä sen suhteen. Mutta, mutta kyllä nyt tarvitaan tekijöitä. Eikö se ole näin? Nyt, nyt tarvitaan niitä ihmisiä, jotka vie meitä sinne parempaan suuntaan,
0: Just näin. E,
1: eikä siihen niin kuin, tuomio, tuomion päivään, mikä on kuvattu monessa skivi tota, tarinassa. Uh, jos nyt yhdistää yhdistää näitä asioita, jotka pysyy muuttumattomina ja sitten me voidaan pikkasen ennustaa niitä muutoksia myöskin, niin jos me yhdistellään näitä ja mietitään sitten niitä taitoja, niin mitkä sitten, mitä sä summaisit semmoisiksi niinku tärkeämmiksi työelämän, ja puhutaan nyt tietotyöstä, tietotyön, ää, työelämän, tulevaisuuden taitoja. Mm.
0: Joo. No, jos lähtee vaikka liikkeelle siitä, että tämä maailma tulee varmaan digitalisoitumaan vähän enemmän, ja varsinkin siellä kaikkialla, missä sitä vielä ei ole, niin, niin, niin hekin, hekin tulevat mukaan. Niin... Tämä on esimerkki tilanteesta, missä niin kuin, taito kommunikoida tai selittää ymmärrettävästi omia ajatuksia ja tunteita. Vaikka jos Einsteinin aivot, mutta kukaan ei tajua, niin, niin se on, se on niin korostunut. At miten tuolla niinku digilaitteissa ja miten tuolla kaikkia niinku tullaan toimimaan ja, ja, ja toimiiko se. Sanotaan, että et niinku, mihin asti se riittää ja mihin asti se itse asiassa niinku ei täytä meidän tarvetta yhteydelle. Mä itse sanoisin, että elämässä se arvo on lopulta ihmissuhteissa, eli niissä keskusteluissa ja kohtaamisissa ja niissä ihmisissä, et, 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 se määrittää, että minkälaisia asioita me käydään läpi, tai keskustellaan, käsitellään, jaetaan. Ja, ja mitä paremmin esimerkiksi osaa asettua toisen asemaan, että okei, okay, myötätunto, niin ihmiset muistaa sen. Sen kautta tulee kaikki muu. Se, se niin kuin jättää jäljen. Ja, ja se, että tässä digitaalisessa maailmassa me olla myötätuntoisia ja kommunikoida esimerkiksi, niin vaikka se on aina ollut tärkeää, niin nyt se on yhä tärkeämpää, koska... Olisi niin helppoa laittaa viestiä, ja jättää se sen niin kuin, teknologian hoidettavaksi se, että mä lähestyn jotakuta, enkä niin kuin, jotenkin sitten tiedä, miten se oikeassa maailmassa tapahtuisi. Tuo on niin, niin tota, niin niin esimerkki siitä, että, että tavallaan muuttumaton, mutta tavallaan vain yhä tärkeämpi, koska ympäristö on muuttunut. niin on ehkä se yksi tärkein, mitä sanoisin. Um, Toinen, vaikein, että on sille laittaa top kolmoseen tai, tai arvottaa, mikä on tärkeämpi kuin toinen, mutta mä toivon, että se uteliaisuus ja semmoinen kokeiluhalukkuus tai eksperimentointi, mikä vaatii rohkeutta, niin olisi asia, mihin me tietoisesti vielä satsattaisiin enemmän, koska ei ole ohjeita tulevaisuutta varten. Ei me voida katsoa, miten ennen tehtiin, koska tämä nykytilanne on erilainen. Ja nyt vähän niin kuin luodaan niitä käytäntöjä ja frameworkeja, ja, ja, ja jotta opitaan, niin pitää päästä kokeilemaan, toimiiko tämä vai ei. Ja jos me ei kokeilla, koska vaikka me pelataan epäonnistumista, niin, niin sit me ei päästä niin oppimaan. Se kokeilu johtaa aina oppimiseen. Joko sinä onnistut tai sinä opit käytännössä. Niin mä toivon, että, että me osattaisiin niin kuin nähdä uteliaisuus kun joku ajattelee, että hei, aina se työntää nokkansa joka paikkaan, ikään kuin se olisi huono juttu. Me nähdä se positiivisena, että voima, joka vie meitä eteenpäin, me halutaan tietää. Mutta jos se jää siihen, että ei mun tarvi, tiedätkö, että sähköä tulee töpsellistä, vettä tulee hanasta ja, ja tota, wifi tulee siitä boksista, ja mitä mä keksisin vielä, <tos> <tos> Ni, hmm. niin, niin sitten sit niin loppuu tämä niin kehitys. Me, me, me tarvitaan sitä, että entä jos? Mitä jos? Et oppiminen tulee kokeilun jälkeisestä pohdinnasta. Et kun me ollaan kokeiltu jotain ja sitten mietitään, mitä tuli tehtyä tai no, oliko tämä hyvä juttu vai ei, niin se on se hetki, kun me sisäistetään. Ei se, kun me kuullaan siitä, he joo, mä luin siitä kyllä kirjaa. Joo, kyllä tästä tuli puhetta työpaikalla. Ei se, kun me kuullaan se, eikä se, kun me opitaan se ulkoa, Mutta no, kun me kokeillaan ja sitten pohditaan, että et, niin kuin, mitä tapahtui, niin se on se hetki... niin Hyvin monella tietotyöläisellä se jää siihen, että joo, onhan tämä ihan tuttu juttu, joo, on tästä puhuttu, ja kyllä mä tiedän, että salatti pitää syödä, joo, kyllä mä tiedän, että ei pidä torkuttaa, ja siis kun kysyy, että syödäkö sä salattiin, tiedä, et se, että sä tiedät, ei ole mitään, jos sä toimi sen mukaisesti, sä et niin sitä käytäntöä, ja se vaatii sitä, että no, kokeillaan, et, et se, se pitää niin tehdä, et tietäminen, vaikka sitä tietoa on ihan hirveästi ympärillä, niin se on vasta puolet, niin mä toivon, että tämä niin kokeiluhalukkuus, että me tehdään niin matalalla kynnyksellä eksperimentejä, niin, niin se olisi toinen taita tulevaisuutta ajatellen. Ja kolmas, mä toivon, että me saatais vähän neutraalimpi suhde teknologiaan. Um, ei tarkoita, että olisi niin positiivinen tai näin, vaan me oltaisiin vähän lähempänä sitä ihan vain sen takia, että se ei... Niin jää semmoisen mystisen verhon taakse. Kuinka moni meistä on koskaan rakentanut verkkoa missään, jotta näkisi vähän että mitä se on, mistä se koostuu, tai koskaan koodannut robottia, tai kopelannut mikropiiriä, tai koskettanut transistoreita, niin aika harva meistä. Ja, ja kun me ei koskaan päästy rakentamaan, tekemään, niin me ei ole luotu semmoista, niin läheistä suhdetta siihen. Että emme oikein okay, ymmärrä mitä tuo koneen sisällä on, miten tämä kaikki toimii. Se vaan jotenkin toimii, mutta emme ymmärretä, että miksi. Ja se on mennyt niin pitkälle jopa, että me ollaan tehty siitä identiteettiasiaa. Että mä en ole teknologia-ihminen tai mä en ole mikään tekniikan ihminen jotenkin me sytään vastuu muille, että mun ei tarvitse tietää. Tämä ei ole mun juttu. Ja mun mielestä meillä ei ole varaa siihen, että joku sanoo itsensä irti. Että jos polkupyörä menee rikki, niin sä Sä laitat ketjut takaisin, että se muodostaa semmoista suhdetta, että mä en ole polkupyöräihminen. Tää polkupyörä on mun juttu. Tai diskikoneet ja pyykinpesukoneet, niin se ei jotenkin ei vaan niin mulle kolahda ei, kun Se, mitä sä teet ja käytät ja ymmärrät, niin se ei ole, se ei ole mitään magiikkaa. Niin se, että me tavallaan saataisiin enemmän semmoisia kokemuksia, että et, et tämä teknologia ei ole vain tekemässä kaikista hankala ja vaikeeta, ja se on käsittämätöntä. Vaan se on itse asiassa niin kuin aika hauskaa leikkiä, peliä. Ja sitä kautta me voitaisiin ehkä sit vaikuttaa paremmin siihen, että mitä me halutaan tällä tehdä. Eli, eli se ei niin jää muutamien ihmisten päätetäksi, jotka ymmärtää ja tajuaa perusteet ja tietää, mitä siitä pystyy tekemään. Että, että meillä olisi niin isompi joukko ihmisiä niin yhdessä osallistumassa keskustelua, että mitä tekoälyllä voidaan tai ei voida, tai mitä sillä halutaan tehdä. Eikä niin, että vain harvan käsissä on lopulta se, joka... Niin kuin päättää, että miten sinä ja minä me kaikki käytetään vaikka meidän puhelinta, tai miten me kaikki käytetään meidän läppäriä, tai mitä sieltä läppäristä löytyy, ja niin edelleen. Teknologiaa, varsinkin digitaalista teknologiaa, on pääasiassa kehittänyt viimeiset 30 vuotta niin nuoret miehet. Ne on ollut yliedustettuna, ja sen takia kaikki, mitä meillä on, on tavallaan hyvin homogeenisen porukan tuotos niin tai heijastus heistä, ja jos vaikka kirjallisuus olisi pääosin nuorten miesten tekemää, niin se olisi hyvin kapea kuva, mikä meillä on kirjallisuudesta ja mitä kaikkea kirjallisuus voisi olla. Se on ihan kammottavaa, mitä kaikkea meitä uupuisi kirjallisuudesta. Niin jos meillä olisi enemmän erinäköisiä, eri ikäisiä, eri taustaisia ihmisiä tekemässä teknologiaa, me olisimme ottaa paremmin huomioon myös esimerkiksi se ikäihminen, joka ei taju eikä ymmärrä ja sen takia syyttää, että teknologia paha juttu. Ei se teknologia on paha juttu, vaan se, että meillä ei ole yhtäkään ikäihmistä Kehittäjät ihmiset, me ei ottaa huomioon. Et jos meillä olisi yli vain nuoret naiset, viimeiset 30 vuotta tehnyt meille tiedätkö, somea, läppäreitä, puhelimia, niin meidän maailma on ihan erinäköinen. Tietenkin. Jos meillä olisi mm. vain yli 60 iset pääosin autotallissa perustamassa uusia firmoja ja insinööreinä, <lacht> niin meillä olisi ihan erinäköinen maailma. Niin tällä hetkellä se, miten teknologia heijastuu useimmille ihmisille, niin se on vain vähän siitä potentiaalista. Ja kun vielä saakin sen lisäksi me edes ymmärtää, miten se toimii, niin tässä olisi hirveästi potentiaalia hyvään ja parempaan. Mutta mut, mut monille se on ehkä mennyt ohi. Mm-hmm. Ähm, niin mä toivon, että tämä teknologiasuhde vähän arkisempi ja sitä kautta sitten monipuolisempi, toiveikkaampi. Että sillä myös pystytään paljon hyvään. Ei sen tarvi olla vaan, että mielenterveys menee ja demokratia uhataan ja kaikenlaisia haasteita tulee, vaan se voi olla myös niinku todella ilmastonmuutoksen ja mielenterveyden niin ennaltaehkäisiä esimerkiksi. Niin, niin tämmöisiä juttuja, eli ensimmäinen oli se niin kommunikaatio ja myötätunto, toinen oli sitten niin kokeiluhalukkuus ja kolmas
1: suhde. Erittäin hyvät. Mä erittäin hyvin kiteytetty ja mun mielestä kaikki ja niin kuin, noin kaikkiin pystyy Pystyy kyllä, että olen täällä, että ehdottomasti just näin, just näin, nämä on niitä tärkeitä juttuja ja, ja niin hyvät sanotukset mun mielestä. Etenkin toi, toi viimeinen, mulla tulee vahvasti mieleen, kun sä puhut siitä niin neutraalista ja ehkä realistista suhteesta myöskin taas innostuksen kautta, että siellä on tosi paljon mahdollisuuksia, mutta sitten, että ollaan siinä, siinä niin keskellä niin sanotusti tiedostetaan myöskin niitä, mm. niitä heikkouksia ja ja että se ei ole todellakaan millään tavalla semmoinen, ää, semmoinen niin tiettyjen ihmisten hyödynnettävä juttu ja tiettyjen ihmisten suunnittelema, vaan se on, se on työkalu, jota me kaikki voidaan käyttää sillä tavalla, kun me halutaan käyttää sitä. Et se on, se on hienosti, hienosti sanotettu. Ja kun mä itse mietin tätä, että mitä, mitä ne nyt oikeastaan on sitten nämä, nämä työelämätaidot, niin... Jotenkin mulla tämä ensimmäinen sun, sun mitä on nostit, kommunikaation ja, ja tämä niin kuin yhteistyö muiden ihmisten kanssa, niin kyllä, kyllä tämä itsellä tuli monessa yhteydessä. Ja, ää, etenkin nyt kun puhuu, puhuu ihan tästä hetkestäkin, mun mielestä tämä nyt korostuu tosi paljon. Me ollaan itse asiassa mun mielestä puhuttu nyt viimeisen, viiden vuoden aikana tosi paljon niistä niin kuin itsensä johtamisen taidoista ja mielenkiintoista huomata, että sulla ei itsessä nyt ollutkaan semmoista ää, it- selkeätä itsensä johtamisen taitoa tässä, tässä tota, näissä kolmessa. Mutta se, se mun mielestä nyt, kun siitä ollaan puhuttu nyt niin paljon, niin jotenkin pohja on totta kai olemassa ää, ja Totta kai sitä pitää kerrata ja kerrata, jotta me viedään niitä asioita käytäntöön, niin kuin sanoit. Ää, mutta nyt se iso hyöty on saatavissa nimenomaan siinä, että mitä me tiiminä tehdään, mitä me tehdään yhdessä, miten me hyödynnetään sitä niin kollektiivista potentiaalia, eikä vaan mietitä sitä, että miten me nyt täällä omassa pienessä tota, etätoimistossani niin toimii mahdollisimman tehokkaasti. Just
0: näin. Joo, ja toi... toi... Itsensä johtaminen, mä mietin, kun mä teen paljon keynoteja puheita ja, ja on moni eri aiheita, niin viimeisin aihe, mitä on lähtenyt tutkimaan, liittyy oikeastaan itsensä johtamiseen, mutta vähän niin näkökulmasta kuin ehkä, mitä nyt, ainakaan itse on hirveästi kuullut, että käsitelty, että miten olla aloittelija. Koska sehän vaatii sitä, että me uudestaan uudestaan nöyrytään takaisin oppia rooliin ja otetaan niin kuin vastaanottajan positio. Ja, ja se on niin kuin itsensä johtamista... Niin kuin Viera itsensä aloittelijaksi, koska meidän pitää sitä osaamista päivittää vähän niin kuin me päivitetään puhelinta <tulekseen> uudestaan ja uudestaan. Ja, ja semmoinen niin aloittelijan mieli, varsinkin jos on monta kymmentä vuotta ja pitkään rakentanut niin kuin uraa tietyn, jotenkin, sanotaan, että kuka nyt halusi luopua siitä, minkä on saanut aikaan? Kuka nyt halusi enää takaisin aloittelijaksi? Vihdoin ollaan siitä päästy eroon. <tulekseen> niin ei kukaan, mutta, mutta tulevaisuus kun jotain tapahtuu, niin me, me ollaan aloittelijoita. Mm-hmm. Me, me ollaan tilanteissa, mistä meillä on kokemusta ja se on taito. ja, luulen, niin kuin yksi, miten itsensä johtamisesta voisi puhua enemmän. Että, mm.
1: että,
0: että niin kuin, että, että saako aikuinen, saako asiantuntija olla aloittelija? Niin, niin pitäisi olla ainakin. Eihän oppiminen vain lapsille. Mutta, mutta aika harva... Niin kuin, haluaa näyttää sitä julkisesti tai myöntää, että ei, ei itse asiassa tiedä tai osaakaan, tai on itse asiassa täysaloittelijassa on asia. Mieluummin pidetään jonkinlaista kulissia ja niin kuin annetaan ymmärtää, että olisi koko ajan kontrolliasioista. Ja se, että, että niin kuin aloittelija, niin kuin aloittelijan mieli on, on kyllä, niin kuin, sitä on päässyt puhumaan nyt muutaman kerran, ja tuntuu, että se on niin kuin resonannut tosi hyvin, että moni tunnistaa sen, että Kyllä. Se on hyvä juttu, eikä asia, mitä pitää hävetä tai ollaan noloissaan siitä, että me ollaan kaikki ainakin joskus oltu nyt pitää vaan uudestaan ja uudestaan palata Pekas.
1: Kyllä, kyllä. Se on erittäin hieno piirre ja se tuolta, niin kuin, uh, se on aikaisin niin lähtenyt jo, jo niin todella pitkä aika sitten, että et, niin nyt nostetaan taas näin tämmöistä niin viisaatte tähän nykyhetkeen mun mielestä ja toimii äärimmäisen hyvin ja ja mielenkiintoista, kun me tehdään paljon va- johtamisen valmennuksia, niin, niin tuota, siellä just näkyy se, tai aikaisemmin ollut sitä, että sielläkin meidän pitää olla asiantuntijoita, johtajan pitää kertoa, miten asiat ovat ja näyttää suuntaa, antaa ratkaisuja, mutta nyt ollaan menty enemmän taas siihen, että otetaankin itse asiassa se valmentava rooli ja annetaan ihmisten ajatella, opettaa ihmisiä, ihmisiä niin kuin ää, menemään eteenpäin, ratkaisemaan ongelmia, tuetaan tuetaan siinä ja sparrataan, mutta ei ei olla niitä tietäjiä, ei olla niitä asiantuntijoita, vaan siinäkin mun mielestä valmentavaan otteeseen johtajuudessa kiteytyy oikeastaan, tai se kiteytyy kolmeen kolmeen verbiin, eli kysy, kuuntele, ole utelias. Noin kolme, kun sulla on mukana johtajana, niin siinä pääsee tosi pitkälle. Joo, hyvin sanottu. Tämä on mielenkiintoisia. mielenkiintoisia. Miten sä näet itse asiassa johtajuuden tämmöisenä niin kuin, taitona mm. tulevaisuudessa?
0: No varmasti menee samaan kategoriaan, että mm. ei tule arvossaan vähinimessä, tai päinvastoin. Ja, ja toki, toki niin nyt, kun meillä on niin eri ympäristössä kasvaneita ihmisiä, siis ihmisiä, joilla oli Google pienestä pitäen kädessä ja ihmisiä, joilla ei, ja jotka sitä kautta sitten luontaisesti ajattelee vähän eri tavalla, ainakin lähestyy ongelmia vähän eri tavalla, niin, niin kyllä se vaatii johtamiselta enemmän. Ja, ja... Mutta mut, ei, ei mä myöskään sanoisi, että nuoret tai tset niin kun... että tietyt asiat ovat ihan samanlaisia. Kun katsoo näitä eri niin edelleen halutaan vakautta ja tietyllä sitä turvaa ja varmuutta ja muuta. Ei, ei, se niin kuin, ei se tarkoita, että me ihan erilaisia. Mutta on toki niin kuin, on, on, on myös ihan fakta, että meillä me on eri odotuksia. Mutta tota, kyllä johtamiset nyt vaaditaan sitä, että tunnistaa tavallaan se, että mikä on se täysin yhteinen ja sama pohja kaikille, mutta missä kohtaa tavallaan sit se erkaantuu vähän, että, että, että mitä niin kuin halutaan työnantajalta tai mitä halutaan johtaa, mitä vaikka arvostetaan hengen veton pitää sanoa, että Z tai milleniaali niin ikäluokat... Mä en ehkä itse hirveästi tykkää näistä jaottelua, koska ne on kuitenkin aika ihmisen tekemiä siis siinä mielessä, että tämä on... No Mutta anyway, niitä on tutkittu ihan älyttömän paljon. Siis koko ihmiskunnan historian eniten tutkittu sukupolvi, niin sieltä löytää mitä tahansa haluaa löytää. Sieltä saa omalle argumentille vahvistuksen, koska ei se ole mikään homogeeninen ryhmä, että kaikki on muuten tällaisia... Ja siinä mielessä pitää olla niin kuin skeptinen, kun sanotaan, että Z-polvi on tällaista, tai millinen, että arvostetaan tätä, niin, niin sieltä löytyy ihan laidasta laitaa. Um, niin ehkä tässäkin sitten pitää varoa, ettei niin tee taas yleistystä, että kun tulee joku nuori töihin, niin hei, mähän tiedä, millainen sä oot. Vaan, vaan päinvastoin kyllä se, niin, kuin, kyllä. niin aina ennenkin, niin pitää kohdassa yksilö yksilön.
1: Näin on, näin on. Noi kolme taitoa, jotka sä listasit, niin on aika sellaisia, niin Laajoja monella tapaa. Ja mulle tulee semmoinen fiilis, että nämä olisivat selkeästi universaalisti kaikille meille hyödyllisiä taitoja. Onko se just näin vai miten sä näet sen niin universaalit hyvät taidot versus sitten tiukka fokusointi ja, ja niin se oman, oman, tota, oma erikoistuminen, niin sanotusti?
0: Mm. Joo. Totta kai me tarjotaan spesialisteja ja, ja erikoistumisessa ei ole mitään väärää, mutta ehkä yleisenä neuvona, jos antaa, niin se on niin kuin vähemmän riskialtista, kun ei laita kaikkia mun ja samaan korille. Kun hankkii osaamista vähän sieltä, vähän tuolta, tekee vähän tätä, vähän tuota, niin hankkii kokemusta ja ymmärrystä niin, että kun jotain yllättävää tapahtuu, niin on sitten kuitenkin aina jotain, mitä pystyy hyödyntämään tai tarjoamaan. hei, mä tähän on niin lähellä sitä, mitä mä joskus tein. Jos käy 20 vuotta koulua, erikoistuu ja tekee kaiken niin yhden langan varaan, niin se on, se on arvostettavaa ja hienoa. Mutta sit jos jotain tapahtuu tai joku teknologia tuleekin sille alalle tai jotain tämmöistä, niin se on niin iso uhraus, mikä on laitettu. Ja nyt sillä ei ole samanlaista käyttöä tai pohjaa enää kuin hetki sitten. Et varmasti kaikki haluaisivat niin hyvän ja varman ammatin, mutta ehkä sellaisia ei enää vaan ole. Mullekin yksi herras, missä kerran sanoi, että Perttu, mitä maailmassa tapahtuu, niin kuule, kyllä, se, kyllä se niin on vaan, että ihmiset tulee aina sairastamaan ja riitelemään. Että lääkäri tai juristi, niin ei, ei, kyllä tarve ei lopu niille. Mutta sitten kun katsoo, että mihin tekoäly on ensimmäisenä tullut, niin nimenomaan sinne <laughs> tekemään diagnoosia tai auttamaan siinä hallinnollisessa työssä tai juristin tueksi etsimään lakipykäliä niin sekunnissa käyden läpi tuhansia sivuja, että että vaikka kuulosti loogiselta ja fiksulta tämä vastaus, niin, niin ei ehkä vaan ole semmoisia varmoja ja hyviä ammatteja. Että, että mieluummin sitten niin kun tekee monenlaista, niin, niin sitten on jotenkin turvallisempi mieli lähteä, lähteä eteenpäin. Että, että niin. Se oli hauska, kun joskus tuli vastaan englanniksi sitaatti erikoistumisesta, mikä... Lähinnä vitsi, mutta siinä se ajatus oli, että, että me niin erikoistutaan ja sitä kautta aina niin kuin, kavennetaan sitä, mitä me tiedetään. Ja aina vaan niin kuin, tarvitaan vielä tarkempaa ja vielä tarkempaa, kunnes me tiedämme kaikki, ei mistään. Mm. Ja niinhän se vähän on, että pitää niin kuin, tänä päivänä pystyä puhumaan niin kuin, eri, tavallaan, eri ammattien kielillä tai näkemään asiat eri näkökulmista. Et, siinä, missä rakkaudesta voi puhua... Niin kuin, kemian tai runojen tai historian tai näiden eri kielillä, niin työelämänkin asioista ja terveydestä tai koulutuksesta, tai missä tahansa, niin pitää pystyä puhumaan niin kuin yrittäjän, ja poliitikon ja futuristin ja opettajan kielillä. Ja sitä kautta se on tärkeää, että me, kun nämä ongelmat ei tule tästä yksinkertaistumaan. Mä, mä, mä luulen, että nämä aika viheliä kompleksia, niin me tarvitaan niin kuin laaja-alaisia poikkitieteitä, taiteellisia ihmisiä, jotka vähintään ymmärtää, että mikä se toisten näkökulma ehkä on, ja sitä kautta pystyy niinku tekemään työtä heidän kanssaan. Niin, niin Kyllä se on niinku tosi tärkeää, että me, me niinku laajennetaan sitä semmoista työkalupakkia, että sä voit lähestyä ongelmaa vähän niin kuin koodari eli pirkkumalla sen vaikka osiin, mutta sä voit myös lähestyä ongelmaa niinku lakimies, eli tulkitsemalla tekstiä tosi tarkkaan. Tai niin kuin taiteilija, tarttumalla niinku eksistentiaalisiin ja tämmöisiin merkityksellisiin asioihin ekana tai, tai futuristisesti pohtimaan teknologiaa. Eli tavallaan kaikilla on niin kuin vähän eri tapa nähdä se tai lähestyä sitä ongelmaa. Ja, ja mitä enemmän on näitä niin kuin työkaluja on alla, että okei, okay, mä pystyn niin tarttumaan tähän lähestymistapaan tai tähän lähestymistapaan, niin sitä paremmat todennäköisyydet meillä on se siihen, että me ymmärretään ja pystytään ratkaistamaan se ongelma. Eli, eli kyllä mä sanoisin, että niin yleisenä on on hyvä olla, Rönsyyliä. ja mä, mä oon tavallaan itse pyrkinyt elää sitä,
1: hmm. sitä
0: myös todeksi, että oon niin huomannut, että siellä taidekoulutuksesta niin sai ihan hirveästi oppia yrittämiseen. En, en, en osannut nähdä tai kuvitella tai olettaa tällaista, mutta näin kävi. piila on hirveästi ajatuksia niin kuin teknologia-hörhöiltä, niin sai hirveästi ihan niin kuin, taiteeseen. Oli niin kuin, huikea jutella niiden kanssa ja, ja, ja asiat kyllä menee ristiin. Ja tänä päivänä se haaste on ehkä, kun monelle ihmiselle ehdottaa, että hei, sähän voisit vaikka mennä laulutunneille, niin sitten ne sanoo, että ei siitä ole hyötyä, tai en mä tiedä auttaako mä mun uralla, tai onko siitä, ei se tue, tai jotenkin, ja mä sanoisin niille, että sun pitää mennä tekemään sitä just sen takia, että sä et tiedä, mitä hyötyy siitä, sehän voi yllättää, se voi antaa sulle jotain, mitä et osaa pyytää, ja se hyötyajattelu niinku, vähän liikaa niin meitä välillä ohjaa, että, että mm-hmm. kaiken pitää niin kuin, johtaa aina johonkin, ja kaiken niin, tarkoituksen tarkoituksenmukaista, ja niin kuin puhuttiin aikaisemmin tämä tarina, pitää olla niin kuin, koherentti, että tämä vei tuonne. Mutta entä jos sävellystunnit vois auttaa sinua yrittämisessä? Entä mm-hmm. jos piilaakse voisi antaa sinulle ideoita musiikkiin? Silloin tavallaan se niin kuin avautuu silmät sille, että, että asioiden välillä on itse asiassa aika paljon yhteistä, siivoista huolimatta. Ja jos joku henkilö on tutkinnoltaan X, niin itse asiassa sitä taitoa voisi käyttää myös hyvin monessa eri muussakin asiassa. Ja se on, että mieluummin ei ei luoda niitä rajoja, vaan vaan, vaan pyritään rikkomaan, että meissä on tuntematonta potentiaalia. Asioita, missä me voitaisiin olla superhyviä. Mutta me ei tiedetä sitä, me ei ole päästy kokeilemaan, että me ei uskota itseemme tai me ei jostain syystä niin anneta mahdollisuutta. Ja entä jos sitä tuntematonta potentiaalia lähtisi etsimään, että, että mitä mä pystyisin? entä jos virtuaali todellisuusarkkitehtuuri on juttu? Se on täysin mm. tuntematonta mulle, mutta musta voisi olla potentiaalia siinä tavalla, että, että täysi potentiaali on vähän huono, koska se niin antaa ajatuksen, että, että ai sulla on nyt täysi potentiaalia, no siinä se sitten on. Se on niin kuin surullista löytää, että, että päinvastoin on tuntematon, että se pitää niin etsiä, selvittää, löytää. Niin silloin tavallaan on paljon jännittävämpää,
1: että
0: mikä on minun tuntematon potentiaalini.
1: Tässä on hienoja, hienoja ajatusmalleja ja aika mun mielestä konkreettisiakin juttuja yksilön näkökulmasta ehdottomasti, johon kannattaa tarttua. Miten sä näkisit, että minkälainen rooli sitten organisaatiolla? tässä on. Mahdollistetaan siihen, että me organisaatio pystyy myöskin menestymään jatkossa ja siellä on niitä työelämätaitoja, joita tarvitaan ja siellä on niitä rönsyyliöitä ja niitä ihmisiä, jotka pystyy tavallaan monitieteellisesti lähestymään asioita.
0: Varmasti se vaatii sitä, että on aikaa reflektioida tai aikaa kouluttautua, siis pitää pitää niin sessioita, missä tartutaan johonkin aiheeseen. Kerran kuulin semmoisen kommentin, että, että entä jos mä niin satsaan osa- osaajiin tai siis oman henkilöstön niin kouluttamiseen ja laitan siihen paljon rahaa, mutta sitten ne lähtien pois. Sitten mä mietin, että entä jos, entä jos sä et satsaa ja ne pysyy? Mm-hmm. <laughs> Ni, niin se on niin kuin, että näkis tavallaan sen vaihtoehtoiskustannukset. Kuinka kalliiksi tulee, kun me jätetään kouluttamatta? Kuinka Paljon se maksaa, kun ei uskalleta antaa sille aikaa tai jotain tällaista, niin se, se, se on tärkeää, että me, 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 me löydetään niin kuin, aidon oikeasti aikaa sille. Ja me myös niin kuin, uskalletaan nähdä vaikka semmoisten asioiden arvo, mitkä ei mene sinne Exceliin sitten kuitenkaan lopulta. Et me nyt käytettiin päivät, tiedätkö, johonkin vaikka no itsensä johtamiseen, mutta se ei huomenna näy, paljonko se meille tuotti. Mm. Se ei, ei näy viikonkaan päästä. Ja, ja, ja sen takia niin kun, jos me katsotaan vain numeroita, niin me voidaan unohtaa jotain. Tai siis, yritys, joka katsoo vain numeroita, niin se ei tiedä, mitä se haluaa. Koska ne asiat, mitä oikeasti on, niin kun, mitkä on haluamisen arvoisia, niin aika harvoin ne niin kun, realisoituu. Siis, että se on seitsemän tai 12. Vaan se on jotain, että se tuntuu paremmalta, se tuntuu oikealta, että tämä sopii tai tämä on tärkeää tai jotain tällaista. Niin, niin ehkä toi, että vaihtoehtoiskustannossa nähdään sen hinta, kun jätetään tekemättä ja sitä kautta ymmärretään, että tähän kannattaa satsaa. Hmm. An, niin sitä kautta on ehkä helpompi myydä ajatusta siitä, että tämmöisiin aina pehmeisiinkin taitoihin kannattaa, kannattaa satsaa. Kyllä.
1: Uh, tota... Kerrotaan loppuun vielä jostain viimeaikaista henkilökohtaisesta oivalluksesta, mitä sä oot tehnyt.
0: Oi, onpas, onpas hyvä. Ja vaikea. Um, <laughs> tota, mä mä, mä oon semmoinen että aina kun tulee vastaan joku, joku asia, mikä mut ajattelemaan tai se resonoi, niin mä yritän kirjoittaa ylös. Onko mm. on viikko, mikä on täynnä tämmöisiä jopa aforismeja tai sitten vaan niin kuin, lauseita tai hmm. replikkejä ja, ja sieltä voisi ottaa niin tosi paljon erilaisia juttuja. Ne eivät välttämättä ole niin omia oivalluksia, ehkä ne ovat saanut muut oivaltamaan. Um, mutta jos mä mietin, nyt yritän palauttaa mieleen, että mitä olen viimeksi kirjoittanut sinne, um, niin ehkä yksi, mikä minusta niin hienosti kiteytti asiana, oli se, että joku psykologi, nyt en muista enää nimeä, sanoa, että kriisi kulutetaan kertomalla. mutta se oli hyvä.
1: Mm, mm.
0: Muistaakseni kirjoitin sinne, sinne tota viimeksi, että, että on hyvin helppoa olla erilainen, mutta hyvin vaikea olla parempi. Uh, se oli myös mielestä hyvä. Ja, ja sitten taisi olla yksi, että be respectful, be respectful of the art. Mm. se oli kaunis. Ajatus, että tavallaan nöyryydestä kertoo ainakin mulle mm. tämä ajatus, mm. että et, et kunnioita sitä taidetta tai sitä, mitä teet, mm. um, ettei aliarvoittaa ja yliarvoittaa ja näin. Mm. Mutta anyway, eniten, niin tuo on ehkä se mun, mun tapa, että mä, mä, niin mä, mä, mä aina pelkää, että apua joku hyvä oivallus tai idea menee hukkaan, tai mä en, mä en mm. muista sitä. Sen takia mulla on niin kuin, kasa vihkoja, mitkä on täynnä tämmöistä viisautta, mitä muilta on joskus saanut, saanut kuulla tai nähdä, niin niin olisiko nyt vaikka tommoiset oivallukset, mitä tulee niin kuin ensimmäisenä
1: mieleen? Joo, joo. mahtavaa. Se selkeästi pidät silmät, silmät auki ja, ja niin kuin mielen auki oivalluksille ja olet utelijas. Se on hienoa, noin kolme asiaakin, mitä sä, mitä sä tässä nyt nostit, niin selkeästi näkyy sun tekemisessä ja yrität elää niitä todeksi. Et se, se on hieno, hieno nähdä. Nämä on semmoisia juttuja, että me voitaisiin pitkät pätkät viitella vielä lisää ja, ja Toivottavasti tullaan puhumaan sitten, kun sulla tulee tämä seuraava kirja, niin vähän sosiaalisen median varjopuolista myöskin. Mä, mä luulen, että se olisi tosi mielenkiintoista jutella. Mutta kerro hei, Perttu, vielä, että missä sua, sua voi seurata ja sun tekemisiä voi, voi nähdä.
0: No Instagram on mulla varmaan se aktiivisin, eikä sekään niin aktiivinen ole. Mutta siellä, eli Perttu.Polonen. Uh, Nettisivulta löytyy kaikenlaista materiaalia, PerttuPolonen.com. Ja jos nämä ajatukset resonoi, niin mullahan on siis nämä kaksi kirjaa ja radiosarja ja paljon muutakin matkua, mutta vaikka tämä tulevaisuuden lukujärjestys, eli ensimmäinen kirja, niin siellä on näitä aiheita vielä niin perusteellisemmin käsitelty. Niin. Ollaan yhteyksissä. Jos joku laittaa viestiä, niin yritän kyllä vasta aina. Saa, saa, saa laittaa viestiä.
1: Loistavaa. Kiitos Perttu tosi paljon. Ja kiitos kuuntelijoille myöskin Kertokaa ihmeessä, mitkä teidän mielestä on semmoisia tulevaisuuden työelämätaitoja. Pitäisikö listaa, listaa jatkaa johonkin suuntaan, niin saadaan myöskin lisänäkemystä. Kiitoksia ja loistavaa päivän jatkoa kaikille. Kiitos.